0: Eh, continuando con con el tema que estamos debatiendo o estudiando o analizando que es el de la institución que no, so, no se consolidó hoy nos corresponde tocar un segundo aspecto de dicho tema y esto de profundizar un poco sobre la estructura misma, es fundamental porque nos va a permitir tener una visión amplia y muy clara en estos momentos y tiempos de confusión. Uno de los eh, pilares fundamentales de la enseñanza mesiánica del Mesías Jesús o la enseñanza de Jesús el Mesías, de la que no sobrevivió mucho, por cierto, a pesar que está escrita, a pesar de que se encuentra en las Sagradas Escrituras, pero no sobrevivió en el mundo religioso, por una serie de circunstancias y acontecimientos, que consideramos que en un momento determinado pues estaremos obligados en tratar y estudiar. Ah, la iglesia de Dios ha considerado que es fundamental eh, compartir esta serie de, de enseñanzas con todos aquellos que estén interesados en conocer la verdad. Y por eso la iglesia con grandes esfuerzos ha decidido y tener esta programación radial y ha puesto a disposición de aquellos que tengan interés, curiosidad o deseo de aprender más um, su página web y un correo electrónico que siempre hemos estado anunciando para que los que quieran escribir pues puedan hacerlo. En la página web, pues encontrarán algunos sitios de interés, algunos estudios, podrán solicitar estudios por correspondencia, eh, también la dirección de la radio y algunas direcciones en Facebook. Es por eso que en, en el desarrollo del estudio vamos a ir dando estas eh, direcciones para que las personas que estén interesadas, pues. Eh, se den un momento una oportunidad para eh, revisar estos lugares estos sitios web volviendo al, al tema principal hoy nos corresponde hacer un abordaje un poco más quirúrgico eh, más concreto más eh, desmenuzado más inquiriente con relación a este asunto de la institución que no se consolidó es por eso que viendo en perspectiva cómo se desarrollaron los hechos y las consecuencias de los mismos, de igual manera debemos observar de manera delicada y con mucha precisión y quirúrgicamente, el devenir de los hechos que marcaron que la institución o las instituciones no se consolidaran ya que esto nos permite en forma especial y difícil de entender con más claridad los factores que incidieron en lo que hoy en día conocemos como la fe suplantada y paganizada por grupos antagónicos y conocidos bajo el mundo de la iniquidad como los paulinos o paulistas y los pedristas o los pedrones. Quienes le dieron forma a una serie de instituciones paganas que con el tiempo legalizaron y volvieron religiosas y aceptables a todos aquellos que se volvían devotos de ellas? En otras palabras, no podemos nosotros entender nuestros tiempos actuales si no comenzamos desde el inicio, desde el nacimiento de las cosas a entenderlas. Y esto es fundamental, porque cuando nosotros no entendemos dónde estamos y no entendemos hacia dónde vamos, nos encontramos simple y llanamente extraviados. Y es que este tema de la institución que no se consolidó es un tema bien, bien complicado, bien escandaloso. Eh, difícilmente se quiere tocar, indagar, investigar e inquirir en el mismo. Y eso ocurre por los poderosos intereses que se mueven detrás de esta que yo consideraría una industria del espectáculo y del entretenimiento, a costa, claro, del sacrificio del Mesías Jesús y a costa también de eh, los distintos esfuerzos de Dios por llevar a la humanidad al conocimiento verdadero recordemos que existe en actualidad una disputa, una lucha y esa lucha, esa disputa, esa pelea, esa batalla no puede ser desconocida por nadie Y esa lucha se da entre aquellos que son portadores de la ciencia del bien y del mal Y aquellos que luchan por conocer la verdad Porque eh, los que se han plegado o a sea, la ciencia del bien y el mal Tienen sus propias características y viven su vida de acuerdo a esos principios, protocolos, procedimientos, dogmas y doctrinas. Y aquellos a la que la verdad los llama, hacen esfuerzos extraordinarios por abandonar lo que una vez fue la ciencia de ellos. Entonces nosotros no podemos eh, abstraernos de este conflicto que todavía continúa ocurriendo hasta el día de hoy y es importante que entendamos que la fe una vez entró en una crisis y esa crisis arrojó una gran división la famosa división de oriente y occidente lo que en la historia se conoce como la división de la iglesia entre la romana apostólica y la de los creyentes de Constantinopla. Pero no vamos a entrar en ese asunto. Eh, profundamente porque el estudio no se trata de historia pero sí recoge historia para darle las pinceladas adecuadas al cuadro que pretendemos terminar para que pueda ser admirado entonces fue así como comenzó y se dio inicio al mayor engaño de la historia actual con consecuencias funestas y perversas para todas las almas que fueron engañadas y marcadas por la eternidad. Y esto es importante aclararlo. ¿eh? La fe actual, o entre comillas la fe actual, es el producto del misterio de la iniquidad. Un tema que considero debe ser abordado para poderse explicar y para que la gente lo pueda entender porque... La iglesia de Dios encuentra de que hay un montón de temas que no se explican. Y si se explican, no se dice nada. O se tergiversan las cosas. Y la idea es que la verdad sea la verdad. Por eso consideramos que debemos de tener algunas variables bien claras. Primero, por ejemplo, el engaño. Que ha marcado la vida de millones de personas a través de los tiempos. Y esto del engaño es una cosa extraordinaria, complicada y difícil de entender. Porque la inmensa mayoría cree que sus vidas están llenas de verdad. Pero vuelvo a repetir. ...tenemos un problema serio... ...la iglesia de Dios lo reconoce... ...porque en actualidad... ...la enseñanza que sobrevive... ...es la enseñanza o paulina... ...o pedriesta. ¿Verdad? ...o son paulinos los que enseñan... ...o son pedristas los que enseñan... ...y entonces... ...unos con una cosa... ...y otros con otra cosa... ...obvio que de los paulistas... Hay un sinnúmero de subdivisiones escandaloso. Con nombres hasta para tirar para el aire. Y los pedristas no se quedan atrás. Existen una mancomunidad de creencias dentro de ellos. Terrible. Porque ese es el problema. Pues estamos enfrentando un engaño. Y eh, mientras no se... Enseñe la doctrina del Mesías Que no es la doctrina ni de Pablo Ni es la doctrina de Pedro Vamos a seguir teniendo problemas serios Pero así, problemas serios Entonces nosotros eh, entendemos Que es menester de la iglesia de Dios Hablar sobre estos tópicos Con el propósito de que la gente se dé un espacio de análisis, de duda, de cuestionamiento y de cubra el trasfondo de las cosas. Porque el problema subyacente es que tenemos una serie de doctrinas y una serie de enseñanzas, pero carecemos de la doctrina y de la enseñanza del Mesías. A tal punto pues que hoy pasamos como verdad Lo que enseñaron otros Y no lo que enseñó el Mesías Por eso estamos muy claros De que las almas fueron engañadas Y eso también lo corrobora El mismo libro de Apocalipsis O Revelaciones Que claramente estipula que Satanás engaña al mundo entero. Entonces imagínense este asunto del engaño es una cosa complicadísima. Totalmente complicada, pero es fundamental abarcarla. Le recordamos que si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud o alguna duda, puede escribir al correo electrónico, gmail.com y puede hacernos ahí sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, o sus inquietudes. Con gusto, si usted quiere, se las respondemos. También puede visitar la página web de la Iglesia de Dios. Y la dirección es iglesia-de-dios.tk Y... Eh, Ver la página y aprovechar los recursos ahí existentes. Continuando con esta segunda parte del, de la institución que no se consolidó, número dos. Eh, estábamos expresando y creemos que por ello se vuelve imperativo comenzar cuestionando algunos supuestos hechos, que pasan como ciertos, pero que no soportan la prueba de la verdad. Esos hechos son traídos hacia la luz, para ver si son hechos verdaderos, o por el contrario, son hechos mentirosos y falsos, con el propósito de engañar a aquellos que se crucen en su camino negándoles encontrar la verdad de Dios, del Dios verdadero, y por ende, la salvación y redención de sus almas del tormento eterno. Como pueden ver, es fundamental entender que si nosotros no hacemos un cuestionamiento válido, de algunos conceptos, de algunas doctrinas y de algunas supuestas creencias, entonces caemos también en el engaño. Porque eh, es incuestionable que hay hechos que no son ciertos, pero que pasan como que si fueran verdad. El problema es que cuando se les pasa por la prueba de la verdad Esos hechos no sobreviven ¿Y cuál es el resultado de la no sobrevivencia de los mismos? Que esos hechos se vuelven mentirosos y falsos Y cuando un hecho es mentiroso y es falso Por naturaleza, por principio Tiene un propósito y siempre ese propósito es engañar. Porque el problema del engaño es ese, quiere engañar a todo el mundo. Y quienes pretendan desafiar esas mentiras, lo pagan muy caro. La historia está enriquecida de todos aquellos que se han opuesto a la mentira y al engaño, y su pago lo han hecho de distintas formas hasta con la vida. ¿Y por qué? Porque el que desenmascara la verdad vuelve la, perdón, quien desenmascara la mentira vuelve la mentira inútil y pierde su poder. Porque la verdad es poderosa. Es tan poderosa que se ha simbolizado, materializado y personificado en la propia personalidad de Jesús el Mesías. Él mismo dijo que él era la verdad y es la verdad. Es uno de sus atributos. Es uno de sus poderes. Entonces, si nosotros... Como iglesia de Dios consideramos, y así lo hemos aceptado, y en nuestra creencia lo confesamos, de que Jesús es la verdad, Jesús el Mesías es la verdad. Entonces, todo aquello que se oponga al criterio de la verdad, simple y llanamente, no lo vamos a aceptar, lo vamos a cuestionar y lo vamos a a tener como mentiros, no importa dónde venga. Porque ya hemos hablado de que Dios es verdad, y es la verdad, de Él nace la verdad. Y esa verdad, esa atribución, se la dio al Mesías Jesús. Por lo tanto, lo que habla el Mesías Jesús es verdad. Pero ya, más abajo de él, apóstoles, profetas, maestros y creyentes. Ya hay un problema con ellos. Que si no se ciñen a la verdad del Mesías y por ende a la verdad de Dios, quedan desautorizados. ¿Y por qué quedan desautorizados? Porque la verdad es la verdad. Y eso nadie lo cambia Entonces consideramos que debemos comenzar con el primer cuestionamiento Es importantísimo esto El cual consideramos fundamental en la búsqueda de la verdad No del fanatismo religioso Ni mucho menos de doctrinas ni ideologías burdas Paganas o vestidas como religiosas. O de verdaderas. Cuando su fin es muerte eterna. Veamos el pasaje que se encuentra identificado como Mateo capítulo 24 versículo 14. Y que de acuerdo a la versión no española. De los señores traductores L. Alonso Schocker y Juan Mateo, se tradujo de la siguiente manera. Esta buena noticia del reino se proclamará en el mundo entero, para que les conste a todos los pueblos y entonces llegará el fin. El pasaje de la escritura antes citado es la base que sirve para llegar a la primera verdad sobre la institución que no se consolidó. Como pueden leer por sí mismos y evitando utilizar la versión Reina Valera, porque la misma, en vez de haber traducido correctamente la palabra en griego para buena noticia, lo que hizo solo fue latinizarla. Y eso no es correcto. Veamos pues en una explicación más simple lo que estamos hablando La palabra griega de Evangelio O sea, buena noticia, mensaje feliz Especialmente Evangelio Albricias Don o sacrificio con motivo de una buena nueva Está compuesta con EB O sea Bien y ángelos Que tiene como significado mensajero Enviado nuncio Ángel O sea el que anuncia una nueva Una buena nueva Esto lo hemos tomado de Las etimología de chile.net pleca evangelio. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque es importante establecer como un hecho cierto que no tiene el mismo valor las palabras que han sido latinizadas con palabras que han sido traducidas. Ya que cuando una palabra se latiniza, lo que se roba a esa palabra es su valor verdadero y su real significado y eso es delicado este asunto de no utilizar y no traducir ciertas palabras de un idioma como el griego a un idioma como el español sino que solo se latinizaron ha hecho mucho daño porque se roba la esencia de las cosas y cuando usted le quita el corazón a algo y lo deja sin corazón eso no tiene ningún valor ni ningún sentido entonces, como ustedes pueden ver, este asunto de las traducciones de las escrituras es un asunto bien complicado. Tan complicado que ha creado hasta sismas, luchas, guerras y batallas. Un caso reciente es, por ejemplo, eh, en la versión Reina Valera 60, Para los que son Investigadores Para los que les gusta estudiar eh, Reina Valera 60 Por muchos años Contendió Con el nombre de Dios A tal punto pues que eh, Volvieron religiosos un término inexistente en el hebreo antiguo Así, inexistente Porque el problema del hebreo antiguo es que No tenía consonantes Perdón, no tenía vocales Solo consonantes Y de la manga de la camisa se sacaron Tanto los romanistas como los evangélicos un nombre distinto para Dios. Uno lo llamaron Yahvé o Yahweh. y otro lo llamaron Jehová o Yehová. Pero cada quien lo hizo a su manera. ¿va? O sea, nosotros no estamos de acuerdo con los evangélicos, con los protestantes, que en aquel entonces, entonces le vamos a poner Yahvé o Yahvé. Y los protestantes, bueno, estamos con los, de acuerdo con los romanos, entonces le vamos a decir Jehová o Yehová. El problema de un conocedor de hebreo antiguo sabe Que no existen vocales en el hebreo Que se pronuncian las palabras Por el conocimiento que tiene la persona Pero no porque hay un, una vocal en cada palabra En cada letra, perdón Entonces, las sociedades bíblicas Tuvieron que tomar una decisión y reconocieron en una nueva versión que la palabra Jehová o Jehová no existe. Y se decidieron por utilizar mejor la expresión el Señor o el Eterno. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la verdad es la verdad, la mentira es la mentira. Entonces imagínense ustedes que hay una nueva versión ahora que ha desplazado la versión Reina Valera 60 y ahora ya no te usan el término de Jehová, porque no existe. Se lo inventaron. Lo pusieron por décadas, por tiempos. Pero al final concluyeron de que estaban equivocados. Y que el verdadero nombre de Dios es un nombre que no tiene vocales. Por lo tanto, la procesación la desconoce. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud o alguna duda, puede escribirnos al correo electrónico la última @gmail.com. También le invitamos a visitar la página web iglesia-d-dios.tk y si tiene alguna pregunta, alguna inquietud o alguna duda, pues escríbanos, que con gusto le atenderemos. Así que, gracias. Continuando con la tercera parte de la institución que no se consolidó, 2. Estamos discutiendo o analizando este asunto de las traducciones en algún caso y latinizaciones en otro caso. Y como hemos expresado, es muy importante que las palabras mantengan eh, la esencia de las cosas. Porque si no las corrompemos y le robamos el verdadero significado a las mismas estábamos hablando de Mateo 24.14 y como hemos establecido en Mateo 24.14 se nos habla por parte del Mesías Jesús Señor nuestro lo siguiente primero ah, se establece como un hecho verdadero que existe una buena noticia no Evangelio ¿verdad? porque Evangelio no dice nada Evangelio, vas a ver qué significará eso La traducción No la latinización La traducción correcta debió ser Y es La buena noticia Por eso consideramos que debió conocerse como la buena noticia del reino No el Evangelio del reino Sino la buena nueva o la buena noticia del reino Segundo B Que es una buena noticia Que deberá ser proclamada en el mundo Y Como tercero Como sé Que cuando eso ocurra Llegará al fin Este pasaje Es un pasaje bien interesante Muchos no le dan la importancia que merece no revisten en él alguna o una consideración válida, sino que lo menosprecian. Lo leen y no le dan mayor importancia al mismo. Y eso ocurre porque hay el desconocimiento de la gente. Ocurre porque la gente desconoce las cosas. Cuando una persona estudia profecía o estudia revelación, hay una serie de principios y elementos y variables que tiene que ir como, como desarrollando. Algunos eh, las desarrollan a través de un mapa profético, otros la desarrollan a través de distintos eventos o cadena de eventos. Y otros pues van formando una especie de visión que sea lo suficientemente amplia para captar todos los elementos más importantes. Entonces, usted se va a fijar que mucha gente empieza a, a expresar sus puntos de vista con relación a cómo va a ser el fin del mundo. O el fin de las cosas. Otros le dicen el fin de los tiempos. Y verá usted que en la estructuración que tienen del fin de las cosas, jamás hablan que debe de hacer una proclama de la buena noticia del reino, no del evangelio. Y aquí viene una contradicción a la que no vamos a entrar hoy por, por asuntos de espacio y de tiempo. Existe una buena noticia del reino y existe un evangelio de Jesucristo. Ambos son incompatibles, no se parecen en nada. Son uno opuesto al otro Y podría ser que usted se sorprenda y diga bueno y esto que están hablando Pero la iglesia de Dios tiene muy claro Que el Mesías Jesús era portador de un mensaje No era el mensaje en sí, era el portador del mensaje Y él siempre se expresó como el mensajero el Mensajero de Dios y siempre es sus cualidades y sus atributos y sus dones, pero nunca le quitó la gloria a Dios Y por eso él sentencia en Mateo 24.14 Un hecho que debe de estar incrustado, debe pertenecer, debe ser una variable a considerar para entender cuándo llegará el fin de las cosas porque si no se predica la buena noticia del reino No llegará el fin Se ha predicado por más de dos mil años El Evangelio de Jesucristo Porque los paulinos Crearon este Evangelio Y este es el Evangelio Que se ha proclamado por casi todo el mundo Pero Medio mundo sigue esperando el fin. Y se preguntan por qué este no llega. Si sí se supone que ya se ha predicado a todas las naciones el evangelio. Volvemos a lo que hemos estado discutiendo en el estudio. En enseñanza. Para la iglesia de Dios está establecido que Jesús es la verdad. ¿Verdad? él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida es un tema que no se discute solo se acepta y no se discute se puede analizar, estudiar, profundizar conocerlo, pero no se discute eso porque él es la personificación de la verdad ¿verdad? eso no se va a discutir entonces él como autoridad Está sobre todos los demás. Hablamos de apóstoles, profetas, maestros, siervos. ¿Verdad? Eso tampoco se discute Entonces, hay un problema serio. Ya que la buena noticia del reino, ni se conoce cuál es. Usted le pregunta a, la, a los estudios, ¿cuál es la buena noticia del reino? Lo primero que la van a confundir es con el Evangelio de Jesucristo, así le dicen ellos nosotros consideramos que Jesús es el Mesías, no es Jesucristo porque Cristo no nos dice nada a nosotros, el Mesías sí porque habla de un pasado, de una historia, de una profecía y de una voluntad divina bien manifestada y bien clara y bien especificada para los que entienden entonces tenemos un problema serio aquí porque una cosa es la buena noticia del reino y otra cosa es el evangelio de Jesucristo son dos cosas totalmente distintas si usted se fija, han comercializado a extremos industriales el evangelio de Jesucristo que han hecho y deshecho con el mismo así, hecho y deshecho con el mismo y los paulinos han acrecentado esta babel de confusión Terriblemente porque hasta ellos también están confundidos Y si usted no nos cree Solo fíjese cuántos grupos religiosos Nacen todos los días O a las semanas o a los meses Solo véalo usted Y se ponen distintos nombres rimbombantes Y hacen y deshacen Por eso consideramos nosotros que es importante Que Analicemos y estudiemos este asunto de la institución que no se consolida, o que no se consolidó. Porque a través de este estudio, de esta enseñanza, vamos a ir aprendiendo cosas que son tan elementales y fundamentales, que se debieron de haber sabido, y debieron de haberse enseñado. Volvemos a repetir. El Mesías tiene su doctrina. Los paulinos y los Pedrastas o los pedristras, tienen su propia doctrina. Que nada tiene que ver con la del Mesías. Por eso como un hecho fundamental y válido. Establecemos que Mateo 24.14 es una señal que nos permite entender. Si estamos bien o andamos mal. Por eso era importante estudiar este versículo. Porque el mismo nos permite a nosotros captar y entender que hay un problema y que hasta que estas palabras de Jesús no se cumplan no vendrá el fin no las palabras de Pedro no las palabras de Juan no las palabras de Pablo no las palabras de cualquier otro sino las palabras del mismo Mesías y esas palabras es fundamental creo yo volverlas a repetir es fundamental porque esto nos permite entender con claridad en dónde estamos y hasta dónde vamos. Le recordamos que la traducción que usamos nosotros es la traducción de la nueva española. Ella recoge... En el capítulo 24, versículo 14 de Mateo, lo siguiente. Esta buena noticia del reino se proclamará en el mundo entero, para que les conste a todos los pueblos, y entonces llegará el fin. Así de sencillo. Así de simple. Y lo repetimos porque queremos que se le quede incrustado en su mente, y vea con claridad. ...que tenemos un problema serio... ...y este problema serio... ...es... ...fundamental... ...debatirlo... ...para que vayamos quitándonos... ...los aspectos religiosos... ...y vayamos aceptando la verdad tal cual es... ...que no tiene nada que ver ni con paulistas... ...ni con pedristas... ...¿por qué? ...porque la verdad es la verdad... ...y debe respetarse... ...entonces ya sabemos como un punto para cuando estudiemos profecía o estudie interpretemos el libro de, de revelaciones que mientras la buena noticia del reino no sea predicada a todo el mundo para constancia a ellos no vendrá el fin y eh, como usted puede observar esto le permite tener un primer contacto de las cosas sin contaminar, de las cosas que están contaminadas. Nosotros creemos y esperamos que usted se dé la oportunidad de analizar lo que decimos. Eh, no le pedimos que nos crea, pero sí le pedimos que lo investigue. porque normalmente las personas abrazan la fe de manera ciega y no investigan nada y eso no es correcto debemos saber el porqué de las cosas y somos del criterio que el cuestionamiento es válido válido debemos de cuestionarnos las cosas y preguntarnos por qué porque el porqué es válido les recordamos que puede visitar la página de la iglesia para que usted pueda si está interesado en algún estudio por correspondencia puede solicitarlo la dirección es iglesia d también nos puede escribir al correo electrónico la última iglesia arroba gmail.com. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante, pues eh, puedan hacérnosla saber. Así como si tiene algún comentario o quiere que se aborde un tema en particular, pues con gusto tomaremos en cuenta eh, sus sugerencias. Muchas gracias. Para concluir esta este estudio Número 2 de la institución que nos ha consolidado, Vamos a Hacer esta última parte Y eh, Esperamos que esté claro La iglesia de Dios espera que esté claro Lo que se está tratando o pretendiendo de enseñar Ahora podemos proceder al cuestionamiento inevitable de las cosas. Y poder separar lo verdadero de lo engañoso. Es así que nos preguntaremos lo siguiente. Primera pregunta. ¿Existe la buena noticia del reino hoy en día en no los grupos religiosos paganos? Esa pregunta es fundamental. La consideramos muy importante Porque Si esa buena noticia del reino No está en los grupos religiosos Querámoslo no Nos está diciendo que lo mismo No pertenecen a Dios Porque es la buena noticia del reino Es la buena noticia que trajo el Mesías Puede ser que se esté hablando de otra cosa Entonces ya tenemos problemas serios Segunda pregunta Que consideramos fundamental Importantísima, válida Si ¿Sí ha proclamado la buena noticia Del reino en el mundo Es lo que hemos estado discutiendo Tenemos un problema serio Un problema del que no podemos nosotros evitar. Y es que hemos detectado que hay una buena noticia y un mensaje que no sobrevivió, que no se desarrolló, que no se le creó la institución correspondiente, sino que vino otro a suplantarlo. ¿Cómo es posible? el Mesías Jesús vino a la tierra, enviado por el mismísimo Dios, portando un mensaje y desde el que menos se habla hoy en día. Esto es fundamental. Esto es necesario. Este cuestionamiento es, creemos nosotros, extraordinario para que podamos captar hacia dónde vamos. Volvemos a repetir la pregunta ¿Se ha proclamado la buena noticia del reino en el mundo Es importante Recuerdo yo que hace ya muchos años Cuando en mi candidez Y mi juventud Asistí a un grupo religioso Un domingo teníamos un, entre comillas, pastor que en escuela dominicana le gustaba a veces llenar los crucigramas entonces cierto domingo él compraba un, el periódico cierto domingo se empezó me puse a la par de él a ver cómo llenaba el crucigrama y estábamos platicando de varias cosas Recuerdo yo. Y de repente apareció una pregunta, así, muy interesante, que decía, ¿cuál era el Evangelio que predicó Jesús? Entonces vino él y... Y digo, ah, sí, esto yo sé, voy a llenar rápido, porque esto lo sé yo, porque soy pastor, igual va. Pero cuando pretende él llenar las casillas, no le pega. Porque solo había las casillas para poner del reino. Y eso no es lo que tenía él en mente. él quería poner el evangelio de Jesucristo y solo habían las casillas para poner del reino entonces él se sorprendió y a mí me llamó poderosamente la atención eso porque quedé pensativo de que primero porque el pastor no sabía eso segundo porque el periódico hablaba de otra cosa y tercero porque siempre había yo me habían enseñado otra cosa y ese fue uno con otros motivos que me obligó a comenzar un viaje inesperado. Un viaje de investigación donde tuve que eh, tomar todas las vacas sagradas que tenía en mi vida y proceder a quebrarlas. A tal punto que no quedó ni una, ninguna creencia, ninguna doctrina, ninguna religión. Nada, no quedó nada Y decidí, de cero, comenzar a buscar la verdad de las cosas Un viaje complicado y difícil, pero que me enriqueció mucho Entonces traigo a colación esta, esta situación que me ocurrió a mí Porque me llamó poderosamente la atención, él quedó sorprendido Y terminó diciendo que el periódico se había equivocado que ese no era el Evangelio de Jesús, sino que el Evangelio de Jesús era el Evangelio de Jesucristo. Y por eso traigo a colación de esta enseñanza esa, esa situación que me acaeció. Y tenemos una tercera pregunta, que también consideramos que es fundamental. La, la Iglesia de Dios considera que es fundamental. La pregunta dice lo siguiente. Y si supuestamente se ha proclamado esa buena noticia del reino en el mundo, ¿por qué no ha llegado el fin? Estas tres preguntas para nosotros son fundamentales. Porque las tres preguntas recogen elementos esenciales en el entendimiento del quehacer actual. Y si no encontramos la respuesta correcta a estas preguntas, solo nos toca aceptar algo. Que andamos perdidos. Que hemos creído un engaño y una mentira. Y que tenemos que tomar una decisión al respecto. Porque, ¿cómo es que el Mesías trajo una buena noticia del reino a predicarse? ¿Por qué los grupos religiosos no la predican? ¿Y por qué si supuestamente se ha predicado a todo el mundo, no llegó el fin? De antemano, sabemos que Jesús el Mesías no ha mentido. Eso no es de discusión. Entonces, todo el problema pasa a los grupos religiosos. Estos nos han mentido a nosotros. Y eso ya sí es delicado. Delicadísimo. Nosotros esperamos que usted, en un análisis más detenido, reflexivo, cuestione este tema y lo lleve al punto donde encuentre la verdad. ¿Por qué? Porque de nada sirve mostrar la verdad si usted no acciona. Entonces como deben observar por sí mismos Nos encontramos ante una gran mentira Vestida con ropajes religiosos Donde se le ha hecho creer a todo el mundo Que las predicaciones, mensajes, sermones, homilías y misas Y póngale otras hierbas Como quiera, son la predicación de la buena noticia del reino. Mire qué cosa tan más complicada y tan más grave. Pero lo único que es verdadero, inverosímil y que son hechos comprobados o probados, es que nada de lo que hacen, practican o dicen está unido y entrelazado a la verdad de Dios. Y por ende, podemos afirmar categóricamente que los tales no pertenecen a la estructura del reino, porque el Mesías Jesús los considera ladrones. Esta segunda lección de la institución que nos ha consolidado, creo que ha abierto o ha creado un sisma o una fisura dentro de las creencias de aquellos que han creído otra cosa que no es lo que hemos dicho y debe llamarles poderosamente la atención el hecho de que nos hemos encontrado con una verdad oculta, escondida y de la que nadie habla. Pero que ahí están las escrituras. Que fue dicha por el propio Mesías. Y ejecutada por él. Y al mismo tiempo hemos descubierto el engaño religioso. La Babel mentirosa. Como tiene engañados. A medio mundo. Y eso sí es delicado. Entonces. El propósito de la iglesia de Dios es que usted por sí mismo y a través de la obra del Espíritu Santo Permita que las escrituras hablen por sí mismas y no por representantes no autorizados de ella Y que le muestre a usted el camino de la verdad de Allá usted si lo va a decidir seguir o no esa es una decisión personal. Que eh, nosotros no vamos a intervenir en ella. Pero si sí consideramos que debemos de poner ante usted la luz y usted decide si se queda donde está o decide tomar un nuevo camino. Porque consideramos incorrecto que se siga con estas mentiras, con estos engaños, con estas falsedades. Por eso denunciamos constantemente a los paulinos y a los pedristas, porque ellos tienen sus propias agendas, viven de su comercio y su negocio, y no les interesa la salud ni el destino de las almas. Para la iglesia de Dios es un esfuerzo extraordinario poder llevarle este conocimiento y que usted tome las decisiones que deben de tomarse asimismo también la iglesia de Dios le invita a visitar su página web y la dirección es iglesia-de-dios.tk ahí puede encontrar mucha información mucha lectura y eh, también cursos por correspondencia si está interesado en estudiar las escrituras. También le invitamos a, a escribirnos al correo electrónico la última iglesia arroba Esperamos sus comentarios, sus interrogantes, sus preguntas, sus dudas. Y eh, también sus planteamientos y cuestionamientos. Y con gusto, pues en la medida de lo posible, atenderemos sus mensajes. Les agradecemos.